0: hallo hallo allemaal nou ik ben weer eens uh, in het veld en de dommel die uh, zie ik hier zo naast me en uh, ik denk dat ik eens even lekker ga zitten de zon die schijnt zo heerlijk echt daar kan ik dan zo van genieten want ja de herfst uh, die is weer aangebroken volgens mij is het nu ja de herfstperiode mensen dat hoorde ik. Ik weet nooit niet welke datum dat precies uh, de herfst is. Maar uh, ja, dan, dan uh, kan ik nog wel even extra genieten van het zonnetje. Ik heb mijn jasje uitgetrokken. Je hoort, want ik ga nu net zitten. En dan komt Moa meteen naar mij toe. En misschien hoor je wat uh, geheig van Moa. Dus uh, er is uh, niet iemand anders in de buurt die uh, naast mij zit te heigen. Maar het, het is maar Moa. En ik had zin om eens eventjes wat uh, boodschapjes uh, uit het zakje te halen en dan maar eens gewoon te kijken welke boodschapjes er komen en wat ik daar dan bij wil vertellen. Dus uh, dan ga ik nou zo beginnen. Nou, even een briefje pakken. En ik heb een groen briefje. En wat staat er op het briefje? Doe vandaag iets creatiefs, ook al denk je dat je niet creatief bent of daar geen tijd voor hebt. Dat is een goede. Hè? Een tijd geleden heb ik ook een podcast ingesproken die daar een beetje over gaat. Want heel vaak uh, denken mensen van als je het woord creativiteit hoort, dat ze dan moeten gaan schilderen of tekenen. Maar je kunt natuurlijk in alles, Maar dan ook alles creatief zijn. En dat is wel even ook leuk om over na te denken met je goed planhoofd. Van welke vorm qua creativiteit vind jij leuk? Misschien wil je iets met muziek doen. Misschien wil je iets technisch doen. Misschien wil je op een creatieve manier sportief zijn. Of iets in de natuur doen qua creativiteit. Nou, er is zoveel um, wat je kunt doen qua creativiteit. En dat is wel leuk en interessant om daar ja, ook over na te denken. En misschien denk je met je denken dat je helemaal niet creatief bent. Maar ik geloof dat iedereen creativiteit in zich heeft. Maar vaak is het, uh, als, je, als je wat jonger bent... Um, wordt het vaak wat, wat meer geremd? Of ja, leer je het een beetje af, of zo lijkt het wel. Want ja, we het allemaal niet te creatief gaan doen, want dat is allemaal hobbygericht. Denken misschien mensen. En ja, mensen meer in het hoofd zitten en raken daardoor hun ja, creatief vermogen een beetje kwijt. En misschien ook zijn we gewend om elkaar altijd ook na te doen. En komen we niet tot onze eigen unieke creativiteit. Maar als jij nu gaat nadenken over wat lijkt jou nou super leuk om te doen qua creativiteit en je gaat er gewoon speels mee aan de slag en het hoeft niet meteen mooi te worden, dan kan het zomaar zijn dat je ineens heel veel energie krijgt van iets wat je aan het doen bent en dat dat ook... ...iets unieks gaat worden. Ja. En op het briefje staat ook van... Um, uh, ...even kijken, ik zal het nog eens oplezen. Doe vandaag iets creatiefs, ook al denk je dat je niet creatief bent... ...of daar geen tijd voor hebt. Ja, je punthoofddenker die zou zeggen... ...ja, daar hebben we allemaal geen uh, tijd voor, voor creativiteit. Hè? Want uh, we moeten nog dit en we moeten nog dat... ...en we moeten nog zus en we moeten nog zo... Maar je punt hoeft te denken, die heeft altijd een hele lijst met opdrachten die moeten. En stel je voor dat je het lijstje helemaal afwerkt en dat je daarna zegt van, oké, okay, nu ga ik iets creatiefs doen, dan komt die weer aan met een nieuwe lijst. Dus die houdt toch niet op. En misschien is het wel goed om gewoon te zeggen, ik ga nu dit uur of twee uur of vijf minuten iets creatiefs doen. Daar kies ik nu gewoon voor en wat mijn punthoofd ook zegt of waar die ook mee komt. Met welk lijstje of welke moedopdrachten. Ik ga het gewoon doen. En er hoeft helemaal niet per se iets moois uit te komen. Ik ga gewoon een beetje spelen. Ja, dus dat. Nou, dan ga ik weer een, een ander briefje pakken. Deze doe ik even apart. Zo, in mijn tasje. Nou, Moa, welke, welke gaan we pakken? Moa, die staat nog steeds hier naast mij. Een beetje aan het koekeloeren. Zullen we een rode pakken, Moa? Kijk mij echt aan. Van, wat zit je allemaal te doen? Een rood briefje. Oh, ja. Hier staat op. Mijn intuïtie is helder en duidelijk. Nou, uh, Moa die blaast ook. Oh nee, niet op schoot. Want ik krijg weer zo'n platage van die hond. Want ik heb geen klein schoothondje, geen fifi. maar een kalf. <laughs> een richback, die heel sterk is en lomp. Zo, hij gaat gelukkig aan de kant. Oké, okay, even mijn veter strikken, want die is los, zie ik. Zo, nou, ik werd even afgeleid. Maar, mijn briefje ligt voor me. En er staat op, mijn intuïtie is helder en duidelijk. Nou, ik vind, als ik dan even invoer op mijn intuïtie, dat die vrij helder en duidelijk is. Uh, als ik in het punthoofddenken zit, dan is die niet helder en duidelijk. Dan gaat eigenlijk mijn intuïtie onbewust bewegen. Ja, Dus hoe ik het zie, wat intuïtie is is eigenlijk een soort van telefoonlijn waar energie doorheen komt en die energie komt vanuit de bron, het grotere deel ziel, innerlijke zelf en die energie die gaat dan zo naar jou toe door middel van intuïtie en dan van daaruit handel je heel vaak onbewust en in sommige gevallen bewust. En hoe bewuster jij in het leven staat, hoe helderder en duidelijker jouw intuïtie um, ja, voelt. En heel vaak vragen mensen aan mij: Van Sandra, hoe kan ik mijn intuïtie um, ja, beter verstaan? Of beter voelen? Ja, dus helderder en duidelijker. En ja, dan kom je toch wel altijd met. De tip van, ga eens even als eerste um, ja, bewust worden van hoe jouw mind werkt. Dus het ego. En zoals jullie weten splits ik het ego altijd in tweeën. Het ene gedeelte is het goed planhoofd. En die heeft altijd hele goede ideeën, goede plannen. Creatieve plannen ook. En het andere gedeelte noem ik het het punthoofd. En het punthoofd is die innerlijke criticus, die um, ja, jou eigenlijk overdreven wil beschermen voor van alles. En heel veel moed opdrachten geeft. En dus um, ja, eigenlijk niet leuke gedachten creëert. Nou ja, en die komen dan weer allemaal vandaan uit ja, wat je mee hebt gemaakt uh, in het verleden. En wat je mee hebt gekregen in het verleden. Je goed planhoofdgedachte ook. Maar ik ga er niet te veel over zeggen. Want ik heb dat natuurlijk in heel veel podcasten, leg ik al uit. Dus is dus gewoon even een kort stukje. Maar om eventjes op het zinnetje te komen van uh, mijn intuïtie is helder en duidelijk. En hoe krijg je die dus dan helder en duidelijk. Door ja, eigenlijk te leren om toeschouwer te worden van je mind van het ego punt hoofd en het goed plan ho hoofd dat meer te volgen en eh, van daaruit zul je ook helderder jouw intuïtie gaan verstaan of ja voelen dan en dat is wel gewoon fijn en mocht dat nou niet lukken dan ja niet getreurd, want onbewust eh, voel jij jouw intuïtieve gevoel en van daaruit ga jij toch wel handelen. Dus, dat. Dan gaan we naar het uh, volgende briefje. Moa ligt inmiddels gewoon hier lekker voor mij, een beetje zo lekker te liggen. Hij <laughs> kijkt naar een, uh, volgens mij, een springkaantje. Want hier in dit veld zitten best wel wat springkaantjes. Even kijken. Ik heb een paarsbriefje gepakt. Oh ja. Dat vind ik ook een hele mooie. Een ander in zijn of haar waarde laten is liefde. Ja, nou, om eerlijk te zijn, als ik dan kijk naar een hele tijd geleden, vond ik, vond ik het echt super lastig om mensen in zijn of haar waarde te laten. Want ik had wel een mening vanuit mijn punthoofd uh, eigenlijk. Uh, ja. Ik kwam erachter van, goh, hè, wat is iedereen toch anders. Terwijl ik eigenlijk uh, ja, een beetje mee had gekregen van, ja, iedereen is hetzelfde. Nou, ergens komt iedereen ook wel vanuit dezelfde bron. Maar ja, iedereen is natuurlijk uh, anders opgevoed, heeft andere dingen meegekregen. Iedereen is uniek. En dan heb je ook nog heel veel verschillen qua bewustzijnsniveau. Dus hoe bewust iemand kan kijken... En ja, ik, ik vond het in het verleden heel erg moeilijk om mensen in zijn of haar waarde te laten. En ja, werd ik vaak getriggerd door mensen. En toen kon ik nog niet zo goed naar mezelf kijken wat dat dan betekende. Dus als iemand dan iets zei tegen mij wat ik niet leuk vond, dan werd ik dus getriggerd. De oude pijn komt dan naar boven. Ja, dan vond ik gewoon uh, dan een klootzak of, of, of een kutwijf. Ja! maar nu, als ik nu uh, iemand op mijn pad heb en die iemand die voelt voor mij uh, niet helemaal fijn dan ga ik altijd kijken van hé, hey, maar wat speelt er in mij waardoor dat ik dit nu zo voel ik word getriggerd en ja, dat vind ik dan interessant om eens eventjes daarop in te voelen en ik stuur dan die persoon die mij dus dan triggert ja, heel veel licht en liefde en dan zeg ik uh, intuïtief, uh, thanks, dankjewel dat je mij getriggerd hebt want er wordt iets aangeraakt dus er wil een stukje geheeld worden. Ja, en ja, dat, dat is voor mij dan ook een gemakkelijke manier om dan iemand in zijn of haar waarde te laten en geen oordeel te hebben op iemand. En doordat ik nu ook inzie dat niet iedereen hetzelfde kan invoelen. Of um, de dingen zo ziet zoals ik ze zie. Dat dat ook helemaal oké okay is. En dat dat gewoon ja, een feit is dat de een het zo ziet en de ander ziet het zo Heeft me ook wel geholpen om ja, de ander in zijn of haar waarde te laten. En moet je zeggen dat dat... Ja, zo bevrijdend voelt voor mezelf. En daardoor voel ik dan dus ook ja, echt liefde. Um, als ik boos blijf op iemand. Dus ik mag best wel even boos zijn als iemand mij triggert. Hè? Want er komt iets los, dus dan ga je er eventjes doorheen. Dat, dat, dat mag, je bent mens. Maar in het verleden bleef dat dan zo hangen. En... Was ik daar bijvoorbeeld heel de week of heel de maand was ik daarmee bezig om ja, hè, met, met, die, met boos te zijn op die ander. En de, dat kost dan zoveel energie. En het voelt dan alsof ik die oude pijn van mij nog vaster zet. En, en nu is dat allemaal heel anders. Nu heb ik zoiets van, oké, okay, bedankt. Je triggert mij. En ik ga eens kijken of dat ik iets kan ontfutselen van mijn oude pijn. Of... Misschien ja, kan ik niet erachter komen wat, wat er dan precies speelt. Maar dan stuur ik dat gevoel in mijn systeem, in mijn lichaam. Gewoon licht en liefde. En ja, weet ik gewoon dat het daardoor weer een stukje geheeld wordt. En dat is super fijn. En daardoor voel ik dan ook heel veel liefde voor mezelf. Maar ook heel veel liefde ja, voor de ander. Dus dat. Oké. Okay. Dus het is dus misschien leuk. Stel je voor dat je... Iemand op je pad hebt of op je pad krijgt die ja, iets doet wat, wat je niet leuk vindt. Of je vindt iets van de ander. Um, of, of, of het geeft een andere emotie die wat minder leuk is. Ga maar eens even voelen in je lichaam. Wat, waar voel je het? En als je dan in dat gevoel even gaat zitten. Misschien kun je om inzicht vragen van. Goh, komt het ergens vandaan vanuit het verleden? Waar ik dan dus inzicht over mag krijgen. En dan ga je gewoon even voelen. Nou komt er niks in je op. Is het ook oké. Okay? En stuur je dat gevoel. Dus licht en liefde. Komt er wel iets in je op. Ja, dan kun je kijken of dat je daar iets mee kunt doen. Ja. Oké. Okay, goed. We gaan nog even naar uh, het volgende briefje. Ja. Een roze. Oh. Hier staat op. wie wil je verrassen? Nou, ja, ik vind het wel leuk om, om mezelf te verrassen. Met iets te doen wat ik bijvoorbeeld nog nooit eerder heb gedaan. Dat voelt dan heel erg verrassend. Maar ik vind het ook heel leuk om iets spontaans te doen. Waar ik dan zelf energie van krijg. Um, zodat ik een, een ander kan verrassen. Dus iets te doen wat een ander totaal niet verwacht. Wat dan heel... Ja, liefdevol is. Daar, daar krijg ik heel veel energie van. Ja, als ik het ook zo voel, hè? Want al zou ik het doen vanuit een verplichting. Van, oh, ik moet die wel even verrassen. Want uh, ja, daar zit diegene misschien wel op te wachten. Dan krijg ik er geen energie van. Maar als ik gewoon iets heel iets spontaans doe, doe. En dan krijg je daar zo ingegeven. Bijvoorbeeld, um, <laughs> ja. <laughs> ik, ik had ineens zin, dat is alweer even geleden. Om een heel grappig kaartje te sturen naar mijn moeder. Met zo'n muziekje erin. Zo ja, een beetje zo'n uh, Spaans salsa muziekje in het kaartje. En een heel, heel grappig kaartje was het. En daar had ik foto's van uh, mijn uh, vader uh, ingeplakt. Met een feestmuts en zo. <laughs> en dan had ik er ja, een grappige tekst bij geschreven. En toen had ik hem verstuurd en dat is al heel, heel lang geleden volgens mij eigenlijk, als ik nou even nadenk, zeker een jaar. Maar dat kaartje heeft zij nog steeds en af en toe als ik dan bij haar ben, dan pakt ze een kaartje en dan doet ze het open en dan zegt ze ja het muziekje doet het nog en dan gaan wij samen dansen en dan doen we net of dat ons papa bij is. En ja, dat is echt zo grappig. En dat uh, is voor haar ja, zo'n verrassing geweest. Dat kwam gewoon eigenlijk uit het niets. Want ik stuur haar normaal nooit een kaartje, omdat ik daar toch regelmatig natuurlijk naartoe ga. Maar ja, dat was gewoon echt heel leuk. En uh, dat is dan voor haar ook zo voelbaar, dat, ja, dat het vanuit een uh, hele liefdevolle, fijne intentie uh, ja, als verrassing is, is gestuurd. Ja, dus dat... Nou, misschien is het leuk om uh, zelf eventjes te kijken van, goh, hè, wie wil je verrassen? En ik zou zeggen, verras vooral ook jezelf. Want dat is natuurlijk superleuk. Nou, ik ga nog één briefje pakken. En dan gaan we daarna weer naar huis toe, Moa. Goed. Oh, ik krijg een kusje. Nou ja, dat is niet echt een kusje. Dat is gewoon een leber over je gezicht. Wel een lekkere leber, M.O. Hè? Nou, ik heb een groen briefje. Uh, er staat... Ga naar het bos en ontdek een dier. En dan... Visualiseer dat je met dit dier communiceert. En wat vertelt het jou? Nou, dat vind ik wel een heel grappig briefje. Uh, ja... Ik kom natuurlijk heel vaak dieren tegen in het bos. Ik ben nou uh, niet in, in het bos. Er zit wel een bosrand vlakbij het weiland waar ik in zit. Maar ik ga dadelijk niet het bos in. Maar uh, ik kom wel graag in het bos. Maar ik zit nou zo hier eens op de weiland te kijken en wat ik allemaal zie voor, uh, voor, voor, voor diertjes. Nou, <t> ik zag net, zag ik een. Uh, ja een soort van heel langwerpig insect en ik dacht van zo die is uh, groot maar dan voelt het dan als een heel krachtig diertje nou ik heb niet met die insecten gecommuniceerd uh, om eerlijk te zeggen en als ik dan zo verder omheen kijk dan zie ik hier uh, ja een soort van uh, even kijken uh, poep van een uh, hert en er vliegt nu net een hele grote rare vogel uh, in een boom. Moa, die zit er nu naar te kijken. Die, die komt eigenlijk nu hier zo net, als toen ik dit uitsprak, komt hij hier zo in die boom zitten. En hij zit zo een beetje zo te kijken. Zo. Hele grote zwarte vogel. Ja, het is niet een gewone standaard vogel. Het is, het is, ik weet niet wat voor vogel het is. Het is echt een grote ik denk dat hij uh, ongeveer uh, twee keer zo groot is als een duif en hij, heeft een, uh, hij is helemaal zwart, behalve zijn snavel. Zijn snavel is groot en dan heeft hij ook nog wit daaromheen, maar het is echt zo'n vogel die uh, nu op, in de hoogste boom uh, zit van, uh, van alle bomen die hier staan. Ik heb het gewoon een beetje zo uitkijken. Zo, ik kijk gewoon een beetje ja, over alles heen. Zo. En als ik dan zo telepathisch praat met die vogel, dan, um, dan zou die zeggen tegen mij: dat visualiseer ik dan gewoon. hè. Maar dat geeft mij dan wel een boodschap zo van. Ik zie jou wel. En ik kijk zo lekker over alles heen. En ik ga niet te veel overal in zitten. Maar hier zo boven, zo. Uitkijkend over alles heb ik het helemaal naar mijn zin. En dat is wat Vogel voor mij dan als boodschap wil geven. Dus je hoeft helemaal niet overal in te zitten um, en te, te lang in te hangen. Nee, je kan gewoon eens even over de situatie heen kijken. En dan wordt het vanzelf helder en duidelijk. Dat is wat ik uh, heel erg voel. En wat ik ook nog wil delen is. Als het was echt zo super grappig en schattig. Want um, ik wilde van de week wilde ik het gras maaien, maar ja, het was echt zo'n echt slecht weer. En um, toen, toen dacht ik gisteren nog, ja ik had, uh, gisteren had ik een training gehad, dus er was er ook niet van gekomen en eergisteren had ik super leuke workshoppen ook. Ook niet van gekomen om het gras te maaien. Maar ik had wel gedacht elke keer zo van. Hè, dat is echt mijn punt. Van ja, gras maaien ook, moet eruit. En je moet ook eventjes uh, die randjes een beetje strak doen. Want dan ziet het tenminste mooi uit. Maak je het een be beetje winterklaar. Ja, en uh, ja, iets in mij zei van. Ja, doe die randjes dan alvast even. Maar ja, ik, ik was er gewoon niet van gekomen. Nou, en uh, vanmorgen. Sta ik op, loop ik de tuin in en waar zie ik? Echt, ja, ik heb het op Facebook uh, gezet, dat is leuk om te zien dat filmpje. Maar is er een molletje geweest in onze tuin en dat molletje heeft een heel stuk van uh, de rand van het grasveld um, ja, netjes gemaakt. Daarna was wel een hele grote moshoop, maar ik vond het dat zo, zo grappig. En um, ja, als ik dan een beetje telepathisch invoel op die mol... maar dat doe ik dan ook dus gewoon in een soort van visualisatie... dan voel ik van uh, de onzichtbare wereld helpt je ook. Ja. <lacht> dus <lacht> soms dan kan het zo zijn zeg maar, dat je uh, denkt dat je alles alleen moet doen... maar er is een onzichtbare wereld. Ik, ik noem dat dan even de energetische wereld... Die helpt ook een handje mee. En dat molletje is uh, natuurlijk dan niet uh, de onzichtbare wereld of zo. Alhoewel de mol ook gewoon in de meeste gevallen onzichtbaar is. Want die zit dus gewoon onder de grond. En af en toe komt die een keertje uit de grond. En uh, twee jaar geleden of zo hadden we ook een molletje in de tuin. Gewoon maar heel even, één uh, nachtje. En daarna nooit meer gezien. Maar toen had Michiel hem eventjes gefilmd. Dat was echt uh, ook zo'n schattig beestje. Ja, mijn vader vond die vroeger nooit zo leuk. Want dan uh, had hij net het gazon helemaal gemaaid en goed bijgehouden en zo. En wel heel groot gazon. En dan de volgende dag was uh, heel het gazon bijna omgeploegd. En dan was hij kwaad. En die ging hij gewoon met een schop ergens staan op een bepaald moment wanneer hij dacht dat die mol tevoorschijn kwam. Ik, ik dacht dat dat dan vroeg in de ochtend was of, of begin van de avond, ik weet het niet. En, en als hij dan iets had bewegen, zag bewegen, dan, dan ging die schop zo in het gras. Dat vond ik al zo erg. Ik zou dat niet kunnen, ik zou dat niet kunnen, maar goed. Eh, ons pap komt ook van een andere generatie, waarbij ja, zijn vader kon we ook allemaal heel gemakkelijk nou maar ik niet, ik, ik heb zoiets van nee, daar zou ik echt niet kunnen zo'n beestje doodmaken. Verschrikkelijk, ja, hoe, ja, die mol die zal wel ergens nuttig voor zijn. En als die mol heel mijn gras omploegt, ja, dan zie ik dan wel weer. Ja, ik maak me eigenlijk daar absoluut niet druk om, maar nou had hij gewoon mooi uh, ja, het randje vannacht gedaan, een heel stuk. En toen zei ik tegen Michiel van, nou, het zou het eigenlijk wel leuk vinden als hij gewoon heel uh, het randje doet. En toen ging ik naar binnen, was een beetje aan het rommelen. En toen kwam ik terug, ging buiten een bakje koffie drinken en toen zag ik, zeg maar, een, een ja, nog geen halve meter, maar wel een stukje, waar hij waar ook weer een randje had gemaakt. En dat was er uh, vanochtend nog niet, dus... Misschien dat uh, molletje goed luistert. Dus ik ben benieuwd, ik hoop het. <laughs> ja, maar dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dus, um, nou ja, een beetje aan het uitwijken op uh, het briefje, wat er staat. Want op het briefje stond dus, ga naar het bos en ontdek een dier. Visualiseer dat je met dit dier communiceert en wat vertelt het jou? Dus je hoeft niet per se naar een bos, kan ook gewoon in je eigen tuin of ja, waar je ook bent. Als je een dier tegenkomt, de eervolgende dier, ga maar eens even, als je het leuk vindt, hè, want anders moet je het natuurlijk absoluut niet doen. Uh, ga dan eens heel eventjes uh, voelen wat je bij dat diertje voelt. Uh, stel je voor dat het dier ja, zou kunnen praten tegen jou, gewoon visualiseren. Wat zegt het dan? en uh, ja, van daaruit kun je misschien wel uh, een boodschapje krijgen uit de onzichtbare wereld, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Goed, dat wou ik even vertellen allemaal. En, uh, en misschien dat ik strakjes nog, nog meer briefjes doe. Maar dat doe ik dan even een andere podcast van maken. Want nu gaan we lekker nog een stukje fietsen en dan uh, rijden we weer naar huis. Moa, die zit mij zo aan te kijken. Volgens mij vindt hij het wel goed om even lekker weer te gaan, hè Mo? Gaan maar we weer, ga je mee? is <laughs> schattig hoe die kijkt. Nou, ik wens je een hele mooie dag. Heel veel liefs en heel graag tot de volgende keer. Doei, doei!